0: EduiCast y la Licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa presentan. Hola, soy Delfina Castillo y quiero compartir acerca de cómo es la celebración de Día de Muertos en México y en concreto me voy a centrar en el pueblo de La Candelaria, en la Ciudad de México y con los Chontales en Tabasco. Antes que nada, pues la UNESCO declaró en 2003 como una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad la festividad indígena dedicada a los muertos. En esta festividad se hace visible la diversidad de expresiones culturales que se manifiestan en México respecto a la celebración del Día de Muertos, entendida como una herencia cultural de inagotables reelaboraciones simbólicas que devienen de la cosmovisión de nuestras culturas ancestrales fundamentadas en el ciclo agrícola. Esta celebración tiene una diversidad de formas, un prisma de colores, sabores, olores, sentires, las variadas maneras de expresar y percibir, entender y dar sentido a la cercanía con los ancestros y una explicación del universo que nos rodea, de las relaciones con la naturaleza, de las diversas cosmovisiones que son compartidas por la historia en común de tradiciones ancestrales que aún perviven frente al mundo globalizado. A continuación compartiré un poco acerca de estas festividades en la Candelaria que se encuentra en la Alcaldía de Coyoacán. A pesar de estar localizada en un enclave urbanizado en la confluencia de las avenidas Pacífico y División del Norte, la Candelaria constituye, constituye uno de los pueblos originarios de la Ciudad de México, que por muchos años ha luchado por la defensa de su patrimonio cultural. Dentro de este patrimonio se encuentra la celebración de diversas festividades, entre las que destacan la del Día de Muertos, culminación anual de la relación tanto en la acción real como en, la, en el imaginario que entre vivos y difuntos se mantienen constantemente en este pueblo en el, el día primero de noviembre se celebra en la candelaria la fiesta de los difuntos dedicada a los niños muertos que si mueren bautizados van directamente al cielo en donde se convierten en angelitos el día siguiente se dedica a los muertos grandes personas fallecidas adultas se dice que los difuntitos llegan al pueblo el 31 de octubre a las 8 de la noche. Se van al día siguiente a las 6 de la tarde. Dos horas después llegan los muertos adultos, quienes parten a las 6 de la tarde del día 2 de noviembre. Existe la creencia de que durante, esta, que durante su estancia en el poblado realizan un recorrido del panteón a su antigua casa, de la que salen a las 6 de la mañana para ir a la iglesia a oír misa. Regresan otra vez a la que fue su antigua vivienda, y vuelven a las 3 de la tarde a la iglesia para la hora del rosario. Por último, hacen un nuevo retorno a su casa a las 6 de la tarde para por fin retirarse al reino de los muertos. Se alumbra su camino hacia el más allá con las ceras que sus familiares depositaron en las ofrendas hogareñas o de las que se ponen en el panteón. Gozan también de las viandas que se colocan para ellos en la ofrenda del altar doméstico o en el cementerio. Las ofrendas domésticas se colocan dentro de la casa en el altar familiar. De ellas, los muertos solo absorben el aroma. Tanto la ofrenda doméstica como la del panteón varían según se trate de la dedicada a los niños o a los adultos. El día primero de noviembre se coloca para los difuntos fruta, postres de calabaza, arroz con leche, tamales de dulce, calaveras de azúcar y dulces de almendra. Se les pone también un vaso con agua y pan especial para estas celebraciones. Se enciende copal y se ponen flores, principalmente cempasúchil y sempinterna. Se encienden veladoras y ceras, una por cada difunto. A las ocho de la noche de este mismo día se arregla la ofrenda para los muertos grandes, pues esa es la hora de su llegada. La ofrenda consiste además de ese la ofrenda consiste, además de lo señalado para el caso de los muertos chicos, en comidas de gustos más condimentado, mole, tamales de salsa y otros guisados. Se coloca licor, tabaco, refresco, cerveza o tequila, según haya sido la costumbre del muerto en vida. Fuera de la casa se ponen pétalos de cempasúchil regados por el suelo y copal encendido para marcarle el camino, para facilitar su entrada a la que fue su antigua vivienda se deja abierto. A la hora que se piensa que llegan los muertos, el jefe de familia les dirige la palabra explicándoles que se les recordó y como prueba de ello se les puso su ofrenda. La colocación de la misma sigue todo un ceremonial. Es el jefe de familia el que dirige la operación y su esposa la que la ejecuta. Ambos recuerdan de memoria a los parientes a quienes se les debe ofrendar y a medida que arreglan el altar doméstico, con las distintas cosas que se van a poner, repiten el nombre de los muertos al que se la dedican. Se empieza de izquierda a derecha y la secuencia es primero las frutas, luego los panes, enseguida las veladoras o ceras, el alimento y el copal. Las flores se disponen de antemano en grandes floreros. Se agrega una ofrenda para el ánima sola, otra por el ánima del purgatorio y por último otra más, por las ánimas olvidadas que ya nadie recuerda. En la instalación del altar de muertos están presentes los hijos, nueras, nietos y, si lo hay, bisnietos, que ese día se reúnen en casa del padre, jefe de la familia. Es tan importante esta celebración que muchas personas, aunque ya no vivan en el poblado y radiquen en otros lugares de la República, hacen un viaje especial para reunirse con los suyos. En esas fechas, una vez instalada la ofrenda, la familia cena, se prepara para la ocasión un postre de tejocote, calabaza y piloncillo. Se come el citado pan de muerto y se bebe un ponche de guayaba y tejocotes, al que se le pone licor. El 3 de noviembre se retira la ofrenda. Ese día la familia se reúne para, comer, para comérsela, si sobra. Se reparte entre los miembros de las familias asistentes para que se la lleven a sus casas. Las velas se dejan prendidas por periodos cortos durante todo el mes ya que noviembre está dedicado a las ánimas. Durante este tiempo se rezan todas las noches un rosario. La ofrenda del panteón se reparte entre los integrantes de dicho comité. El ritual doméstico de poner la ofrenda para los difuntos inicia cuando un matrimonio pierde a un hijo. Antes de que esto suceda, esta celebración se lleva a cabo en la casa de los padres del esposo, lo que es una forma patrilineal de construir continuar la tradición de ofrendar a los ancestros sin embargo un matrimonio puede además de celebrar este día en su hogar si ya padecieron el fallecimiento de un hijo visitar junto con sus descendientes tanto la casa de los padres del hombre como a los de la mujer por lo regular su por lo regular se visitan los dos lugares con padres vecinos y amigos asisten de visita en estos días. Como sucede hoy en casi todo nuestro país, no es difícil encontrar en la Candelaria familias con hijos jóvenes que celebran el Halloween, festejo que hemos importado de los Estados Unidos. Esta fiesta apareció en la Candelaria desde los años 70 y aunque se celebra con menor impacto que la fiesta del Día de Muertos, no es difícil escuchar música moderna que desde aparatos electrónicos ameniza bailes de disfraces de monstruos o brujas. Igualmente, pululan por el pueblo niños vestidos de, bru niños vestidos de brujas u otros seres macabros que portan calabazas de plástico para pedir su calavera. Empero esto no ha mermado para nada el interés de la celebración local por el Día de Muertos. A continuación, compartiré con ustedes los chontales tabasqueños y la conmemoración de las ánimas. El sentido de la celebración del Día de Muertos varía según la perspectiva desde la cual se tenga contacto con ella. Para los pueblos de tradición mesoamericana que la viven como parte de su cultura, la conmemoración de las ánimas de los difuntos es un acto social y un culto religioso a los antepasados, mientras que para los habitantes de las ciudades y ocasionales visitantes de las comunidades tradicionales, las ofrendas de muertos son ante todo una recreación artística y una proeza de imaginación. Ante todo, valdría la pena tener presente que la celebración va más allá de la colocación de una ofrenda, que varía de un lugar a otro por razones culturales, económicas y sociales que se modifica también con el transcurrir del tiempo en tanto que los pueblos cambian constantemente. Los pobladores chontales mantienen un arraigo culto a las ánimas, con características que responden a su tradición sobria, frugal y comparación con la de otras regiones de México. Entre los cuidados a las ánimas son bien conocidos aquellos que hacen necesaria la participación de un especialista para confesar al moribundo y liberar su ánima de cargas que pudieran evitar su entrada al lugar del descanso. Liberada del cuerpo biológico, el ánima permanecerá con su familia durante ocho días hasta que ella misma sea velada y conducida a la entrada del camino que la llevará a su nueva morada, desde donde, desde donde intercederá por los suyos. Más adelante retomará su antigua casa cada mes de noviembre. Guiada por la luz de las velas, el color del copal y los rezos para atender la invitación a degustar pozol o chorote con los cuidadores que los grupos parentales dispersen a sus ánimas cada miembro de familia adquiere la certeza de que cuando llegue su turno de estar del otro lado su sombra recibirá un trato igual por parte de sus parientes vivos durante los rituales de velación y recubrimiento de la visita anual. En principio, el regreso de las ánimas se espera desde el día primero de noviembre a las 12 horas, aunque en realidad pueden llegar en cualquier día del mes y permanecer deambulando en el pueblo hasta el día de San Andrés. Solo en las poblaciones urbanas se conmemora a los difuntos los días 1 y 2 de noviembre, con el consecuente encarecimiento de las flores y la aglomeración en los panteones, además de los consabidos concursos y exposiciones de ofrendas. Estos concursos, dicho sea de paso, si bien tiene el mérito de difundir y hasta promover una tradición paradójicamente, demuestran por qué la conmemoración ha perdido sentido en las ciudades, pues los lugares donde se realizan no son sagrados y los protagonistas no son las familias. Así por poner un ejemplo, un sábado 4 de noviembre, un grupo de profesores de la Escuela de Música y Danza, La Ceiba, de Villahermosa, llegó al Museo de cultura popular de la misma localidad y en cosa de una hora montó una ofrenda chontal. Se hizo la inauguración y todos se retiraron. El contexto laico y pedagógico de este tipo de actos despoja a la celebración de ánimas del carácter místico originario que le imprimen los contextos sagrados, el panteón, la iglesia y el altar doméstico, y los grupos familiares que invitan a sus ánimas. En las comunidades chontales, a diferencia de la ciudad, los llamados días de difuntos se sí viven como un tiempo destinado a la realización de una serie de cuidados para las ánimas. La recepción de los visitantes corre principalmente a cargo de la familia de cada uno, pero a veces el ritual requiere conocimientos especializados, por lo que es necesario acudir a un rezandero o incluso a un representante de la iglesia. Aunque esto no es fundamental, los espacios donde se lleva a cabo los aspectos Actos de recepción y honra a las ánimas se localizan en el panteón, en la iglesia y en los hogares. El primer contacto con las ánimas visitantes se lleva a cabo en el panteón. Por ahí se fueron y por ahí regresan, a partir del atardecer del día primero de noviembre. Por ello es importante que con anticipación se limpie el recinto, se deshierve, se, se encalen los muros y fachadas y se repinten las lápidas. A partir del 1 de noviembre o a más tardar el 2 de noviembre, los panteones limpios esperan la llegada de los grupos familiares que asisten a las misas programadas en la mañana o bien acuden por la tarde para encender las velas que iluminarán el arribo de las ánimas. Al panteón de Tepotzingo, deshiervado desde la víspera, el día primero gente acudió por la mañana a pintar y a colocar coronas de flores artificiales llamadas sombras y la tarde llevan velas que mantienen encendidas durante toda la noche, hasta el otro día. En cambio, en Huaitalpa, Guaita, la mayoría de la gente decidió posponer el encendido de velas para el día siguiente. La costumbre dicta que la gente comience a llegar a las 4 de la tarde, todavía con el sol candente, enciende sus velas y se retira alrededor de las 7 de la noche. El día 2. A las once de la mañana el panteón de Nacajuca estaba a reventar de gente que llevaba flores y velas. Por la noche únicamente permanecían las velas encendidas en las tumbas. Por su parte, en Guayatalpa, por la mañana del 2 también había gran actividad en el panteón, en, es, en espera de la misa. Pasada las 12 el sacerdote llegó y comenzó el oficio ante una concurrencia arreglada, con ropa nueva a los que podían. Al terminar la misa, el sacerdote bendijo tumbas a petición de los familiares. Con ello concluyó la participación del clero en la fiesta. En el ámbito del panteón, vistas detenidamente, las actividades descritas tienen como una finalidad renovar la sacralización del lugar. Para ello se purifica mediante el aseo, el arreglo y la celebración de oficios religiosos. Estos actos preparan la llegada de las ánimas en terreno sagrado, donde son recibidas por algunos familiares, también aseados y arreglados para la ocasión, lo que podría interpretarse como un acto de expurgación. La iglesia, con el fin de renovar la sacralización del espacio y del tiempo en que retoman las ánimas en las iglesias de los poblados chontales, también se hacen preparativos para recibirlas con una ofrenda. Su organización corre a cargo de las autoridades tradicionales personificadas en los patrones. Cerca de mediodía colocaron bancas para formar un cuadro con el altar en preparación. Con muy escasa asistencia dio inicio el rosario. Al final, cuatro hombres y una anciana por turnos tomaron el brasero y sahumaron velas y altar. Luego se despidieron cada uno de mano. El altar se quedó tal cual, pues al día siguiente habría una ofrenda. A lo largo de la tarde, la noche y la mañana siguiente, la gente continúa llegando para encender sus velas y veladoras y, su y, sustituir, las que ya se y sustituir las que ya se han consumido. Al día siguiente, 2 de noviembre, en Guayatalpa, hay una participación más directa de la población en el ritual que se lleva a cabo en la iglesia. Antes del mediodía se hace otro rezo frente al mismo altar, que ahora incluye una imagen de San Andrés, y esta vez la ofrenda ostenta una variedad más amplia de regalos. La gente colabora con cosas como jícaras, con chorote y pozol, platos de dulce, veladoras, velas, flores, ramas de monte calvario... Para adornar el altar y las coronas similares a las sombras, de flores naturales y artificiales. Un último rezo tiene lugar el día en que se retiran las ánimas, con las mismas características de lo ocurrido el primer día. En las casas. Luego de su tránsito por los panteones y las iglesias, las ánimas se dirigen a su casa a buscar la ofrenda que les tienen preparada a sus familias, a diferencia de la recepción en los panteones que debe efectuarse el 1 o el 2 de noviembre la colocación de la ofrenda puede hacerse en cualquier día del mes dedicada a los difuntos dado que no se irán hasta el 30 día de san andrés las preferencias y las posibilidades económicas determinan el mejor día para el ritual de tal manera que el efecto general se diluye a los ojos del visitante esporádico las fechas en que se es posible observar más altares son los días 1 y 2 cuando las ánimas llegan y el 30 de noviembre cuando se les despide y los pueblos vuelven a su normalidad. En el interior de los hogares se percibe a los visitantes con alimentos, aroma de copal, oraciones, luz y de velas. Para tal acontecimiento, las familias hacen todos los preparativos necesarios y pueden, en un momento dado, hacer ellas mismas el ritual del ofrecimiento. Con dicho acto, el espacio de las casas también re renueva su carácter sagrado. Pero a diferencia del panteón y de la iglesia, sus habitantes pueden jugar el papel de intermediarios entre las ánimas y los demás familiares. No obstante, muchas veces es preferida la presencia de un especialista para que lo haga y con este fin mandan llamar un rezandero. En conclusión, en conclusión, se puede decir que tanto en la Candelaria Coyoacán como los Chontales en Tabasco, ambos pueblos tienen sus raíces en sus tradiciones ancestrales mesoamericanas fusionadas con el catolicismo y defienden sus orígenes, una afectada por la urbanización y la otra por la profundización de significados por parte de los que viven en las zonas más pobladas. Esta información se tomó de artes, saberes de vivencias indígenas americano sus editoras son Beatriz Carrera Maldonado y Sara Ruiz Romero también se utilizó el cuaderno 16 Día de Muertos en México Antecedentes Históricos de Conaculta muchas gracias